0: Saint Antoine, abbé, premier père des solitaires d'Égypte, 251-356. Antoine naquit à Com, dans la Haute-Égypte. Si la gloire de l'ermite Paul est d'avoir donné le premier exemple connu de la vie cachée au désert, celle d'Antoine est d'avoir réuni des peuples de solitaires sous les règles d'une vie commune. Antoine avait reçu de ses parents une éducation profondément chrétienne. Peu de temps après leur mort, étant âgé de dix-huit ans, il entendit lire à l'Église ces paroles de l'Évangile. « Si vous voulez être parfait, allez, vendez tout ce que vous avez et donnez-en le prix aux pauvres. » Il prend aussitôt cette parole pour lui et voulant l'accomplir à la lettre, il se retire dans le désert où il partage son temps entre la prière et le travail. Il fait son unique repas après le coucher du soleil, d'un peu de pain, de sel et d'eau, et garde parfois l'abstinence jusqu'à quatre jours entiers. Le peu de sommeil qu'il se permet, il le prend sur une simple natte de jonc ou sur la terre nue. À deux reprises, il s'enfonce plus avant dans le désert et s'abîme de plus en plus dans la pénitence et la prière. La persécution le fait retourner dans le monde. « Allons, dit-il, voir les triomphes de nos frères qui combattent pour la cause de Dieu. Allons combattre avec eux. » On le voyait soulager les confesseurs de Jésus-Christ dans les cachots, les accompagner devant les juges et les exhorter à la constance. Son courage étonnait les juges et les bourreaux. Il alla cent fois au devant du martyr, mais Dieu lui réservait une autre couronne. La persécution ayant cessé, il retourna au désert, fonda des monastères et devint le père d'une multitude de religieux. Le travail des mains, le chant des cantiques, la lecture des saints livres, la prière, les jeûnes et l'éveil étaient leur vie. Le désert, habité par des anges, florissait de toutes les vertus et Antoine était l'âme de ce grand mouvement cénobitique. Il mourut à l'âge de cent cinq ans. Sa joie en quittant cette terre fut si grande qu'il semblait voir le ciel ouvert devant ses yeux et les esprits célestes prêts à lui faire escorte. Saint Antoine est particulièrement célèbre par ses combats contre les démons. Des légions infernales le frappaient et le laissaient demi-mort. Les balins esprits prenaient pour les épouvanter les formes les plus horribles. Mais ils se moquaient de leurs efforts. Après les avoir chassés par le signe de la croix, où étiez-vous donc, Seigneur s'écriait-il. Et Dieu lui répondait Antoine, j'étais avec toi, et je me réjouissais de ta victoire. En Cappadoce, les saints martyrs Spezip, Elazip, Melazip, frère et leur grand-mère, Léonie, à un siècle inconnu. Commémoraison de Saint-Julien, surnommé Sabas, c'est-à-dire ancien, ermite en Osroène, vers 377. Bien qu'il détestât le tumulte de la ville, il délaissa pour un moment sa solitude bien-aimée, pour confondre à Antioche de tout son cœur les partisans de l'hérésie arienne dit dans la région lyonnaise, en 510, Saint-Marcel-Évêque, qui se montra défenseur de la cité, et pour sa fidélité à la foi catholique, fut envoyé en exil par Gondebeau, roi arien des Burgondes. À Bourges, vers 647, Saint-Sulpice, surnommé le Pieux, évêque, qui fut promu de la cour royale à l'épiscopat, n'eut rien de plus cher que de prendre soin de la cause des pauvres. En Bavière, vers 800, saint Gamelbert, prêtre, qui donna ses biens à Huton, qu'il avait baptisé pour qu'il construise un monastère à Méthène. Sainte Roseline, moniale chartreuse, 1263-1329. À Tocco-l'Atlan, au Mexique, en 1927, saint Janvier Sanchez Delgadillo, prêtre et martyr, qui au cours de la persécution mexicaine fut battu sauvagement, piqué à coups de baïonnette et pendu à un arbre en haine de l'église.